0: Pessoal, é, deixa eu explicar uma coisa que, basicamente, vocês não estão percebendo. Hum, isso, no caso, tange a mídia. Olha só, uma coisa que vocês têm que entender da mídia é que os meios de comunicação, eles sempre foram o um poder. E aí, a gente começa essa história na própria psicologia. Quer ver uma coisa? Tente não pensar num elefante verde. Eu tenho certeza que você não conseguiu. Tá? Você pensou no elefante verde. Sabe por quê? Porque de uma certa forma, uma comunicação ela induz a um pensamento. Toda vez que eu falo com você, eu de uma certa forma estou movendo a sua psicodinâmica. Por quê? Porque você tem que processar aquilo que sai da minha boca para poder me entender. Aí você vai captar a semântica da comunicação e de uma certa forma vai raciocinar em cima dela. Isso é psicologia primeiro. Para que para que você possa entender como a mídia atua. Então toda a comunicação ela atua como uma sugestão para o indivíduo que de uma certa forma vai despertar nele a psicodinâmica e que tudo começará pelo pensamento que vai levar esse indivíduo a emocionar-se que irá levar ele a agir. Então a gente tem aquele padrão cognitivo. Comunicação ou influência vai gerar pensamento que vai gerar sentimento que vai gerar ação, deslocamento muscular, comportamento. Perfeito? Então, esse é o primeiro nível da comunicação. Entende? A gente tem a comunicação por meio da fala que vai gerar depois toda a psicodinâmica. A mídia ela tem este poder de gerar psicodinâmicas. Ela tem esse poder de implementar pensamentos. E você não tem noção de quanto isso é poderoso. Por quê? Não é verdade que esse pensamento ele vai gerar um sentimento e esse sentimento ele vai gerar um comportamento? Então isso quer dizer que a mídia ela pode tomar conta da sua ação. Ela pode governar a ação humana. E quando um determinado meio governa a ação humana, esse meio é, por si só, poderoso. A ação humana é Toda, todo o movimento de construção ou destruição de um determinado objeto. A ação humana é toda a ordem ou a desordem de um determinado ambiente, país, qualquer outro lugar, aonde tenha pessoas ali convivendo. A ação humana, ela vai regulamentar tudo. Por que você acha que existem as leis? Sabe por que existem as leis? Porque as leis, elas limitam a ação humana para que, de fato, estabeleça-se uma ordem. Porque entendo uma coisa, aonde você tem ações humanas ilimitadas, você tem desordem. Por quê? Porque nem toda ação humana favorece a ordem. Algumas ações humanas favorecem a desordem. Então as leis, elas, têm pra elas basicamente estão aí para isso. Só que acontece, quando a mídia fala, ela manobra a ação humana. E ela não vai manobrar essa ação humana, serão senão para o cumprimento de seus próprios objetivos. É isso que você precisa entender. O objetivo da mídia é controlar a ação humana para um fim específico que é dela, que é para o benefício dela ou para o benefício daquele a qual ela serve. Vamos lá. Hum, você não pode liderar nada sem comunicação é impossível é completamente impossível qualquer governo que se instale ou qualquer candidato a um governo uma das primeiras coisas que ele vai fazer é comprar a mídia então uma coisa a mídia ela vai prestar um serviço em troca de um pagamento ou seja ela só vai favorecer aqueles que a beneficiam. Mas a beneficiam, de uma certa forma, a aumentar seu lucro. Entenda que o meio de comunicação, ele é uma empresa. Se ele é uma empresa, ele precisa de lucratividade. Senão ele não sobrevive. E numa concorrência com os outros meios de comunicação, ela perde. Então o que ela precisa fazer? Ela precisa, de uma certa forma, aumentar seus lucros. Ora... Como é que eu aumento os meus lucros? Ofertando o meu serviço àqueles que querem me pagar por ele. Quem é que está disposto a pagar a mídia qualquer quantia de dinheiro para que essa mídia ela possa intermediar o povo com o político que irá pagá-la para arrecadação de votos? Porque esse é o objetivo do político. A finalidade do político são os votos. Mas para isso ele precisa se comunicar com o povo. Ele não tem alcance. Ele vai comprar a mídia para ter alcance. A mídia vai se comunicar com o povo, direcionando o povo para o indivíduo político, que a comprou. E este povo, ele vai começar a se conectar diretamente com o político e dar voto a ele. É esse favor que o político compra. A mídia, ela presta um serviço de alcance as massas para o político. É por isso que antigamente a Globo tronava e destronava e destronava políticos. O Enéas ele só não conseguiu ser presidente do Brasil porque a Globo barreirou. Né? E o Enéas ele não ia fazer fanfarra com dinheiro público. Diferente dos outros governos que estavam disputando. Um deles era o governo Lula. Era o Lula. Né? Que basicamente estava disputando ali com o Enéas e queria tomar o poder. E hum, o Lula, logicamente, ele não ia perder essa oportunidade. Era o momento dele começar a influenciar boa parte do povo brasileiro. E, lógico, que ele ia ter que usar a mídia como uma ferramenta. Entende? Por isso que ele estava disposto a pagar muito. E quem você acha que a mídia ia servir? O que ia pagar menos ou o que ia pagar mais? Vocês precisam entender que a mídia... Ela é sempre parcial. Ah, não. Tudo que a mídia fala, eu posso acreditar. Porque a mídia não pode estar mentindo. Como a mídia não pode estar mentindo? Ela é paga para mentir. E ela vai mentir. Sabe por quê? Porque senão a fonte dela seca. Se ela não entrega os resultados ao político que a contratou, ela perde o benefício. E não pense você que ela perdendo o benefício, as outras não irão ganhar. E, na verdade, esse é o maior medo da mídia. A mídia, em determinado momento, ela poderia dizer não, não quero esse dinheiro. Tudo bem, eu vou oferecer para o teu concorrente. E quem tem mais dinheiro nesse mercado, vence. Afinal, isso aqui é capitalismo. Quem tem mais dinheiro, vence. Sabendo disso, ela não vai negar a bagatela. Você está entendendo? E o que ela vai fazer? ela vai começar a difundir as notícias. Nesse interim, a gente tem uma estratégia muito famosa que se chama desinformação. Correto? Vou repetir para você. Desinformação. Eric, o que é a desinformação? Ó, entenda uma coisa. Primeiro você tem que entender o que, do que se trata o pragmatismo na comunicação. O pragmatismo na comunicação se trata do seguinte. Toda comunicação que é realizada, ela não precisa ser verdadeira. Ela apenas precisa ser repetida para se tornar verdadeira. Princípio 1. Um. Princípio 2. A mulher de César não precisa ser honesta. Ela precisa parecer honesta. Eric. O que, que significa isso? Significa que você não precisa falar a verdade. Você precisa repetir a mentira. E outra. O povo está um pouco se lixando para a verdade. E eles têm consciência plena disso. Então o que, que vai acontecer? Vai acontecer que eles vão mentir mesmo. E vão mentir na cara dura. Por quê? Porque o objetivo não é informar você. E nunca foi. Eu vou repetir isso aqui pra você. O objetivo não é informar você. E nunca foi. O objetivo da mídia é cumprir a missão para a qual ela está sendo paga por aquele que a comprou. Agora, você vai conseguir entender por que a mídia não te informa. Ela te desinforma. Ela te desinforma porque ela foi comprada para te desinformar. Entenda uma coisa, se a mídia falasse a verdade, esse Brasil seria maravilhoso. Maravilhoso. Por quê? Porque você ia ficar sabendo da essência de tudo. Você ia ficar sabendo verdadeiramente como as coisas são na realidade. O grande problema é que as coisas são podres na realidade. E a mídia só fala a verdade quando o político paga mal. Quando o político paga bem, a mídia não fala a verdade. Ela vai maquiar a informação. Ou ela vai mudar a informação. Mentindo. para você. Então ela vai dizer que o indivíduo foi isso, foi aquilo, sendo que ele foi completamente o avesso. Pega tudo que a mídia te fala e inverte. E você vai ter a verdade. Geralmente é isso que acontece, tá? Então, confiar na mídia, nada mais é que uma meninice. Confiar na mídia, nada mais é que uma meninice. E isso, é os, e isso eu tô falando os meios de comunicação mais influentes do Brasil. Rede Globo de Televisão. Revista Veja, Época. Todas as revistas que basicamente, todos esses meios de comunicação que já são conhecidos por você, Exame, Abril, todos esses meios de comunicação, eles muitas vezes já estão comprados. E folha de São Paulo, então nem se fala. Eu acho que de todos é a mais vendida, tá? E a partir do momento que você confia nesses meios de comunicação, você não está dentro da realidade. E aí é que a gente entra... No terceiro ponto. A paralaxe cognitiva. Entenda uma coisa. Se você está fora da realidade, você não está vendo as coisas como elas são. Mas você está vendo apenas aparências, sinais de fumaça, uma cortina de fumaça que ela te mostra uma coisa. Mas não necessariamente o é. Aí a gente entra naquele grande mito bem antigo da filosofia, que é a Caverna de Platão. O que, que é a Caverna de Platão? Não sei se você já estudou filosofia, mas na filosofia a gente aprende sobre o mito da Caverna de Platão. A caverna de Platão era o seguinte, você tinha lá embaixo da caverna dois caras que estavam presos no completo escuro, só que tinha uma chama de fogo bem acima deles, aonde passava por ali monges. E toda vez que esses monges passavam, eles faziam muito barulho. E era uma sombra que ficava, que o, o fogo iluminava, quando o monge passava, refletia na parede. né? E aqueles homens que estavam lá na base, por nunca ter saído da caverna, sempre achavam que ali estava passando monstros. E por isso eles tinham que ficar ali, porque se eles subissem, os monstros pegariam eles. Era melhor ficar preso do que morrer. Então eles ficavam presos. Você tá entendendo? Só que nunca teve monstro lá. Eram monges que passavam. É isso que a mídia está fazendo com você. Você tá vendo monges. Na verdade, você tá vendo monstros, reflexos de monstros na parede. Está achando que é monstros que tá passando. Mas, na verdade, são monges que estão cruzando lá em cima. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Larga a mão de ser massa de manobra. Larga a mão de ser massa de manobra. Enquanto você continuar ouvindo essas mídias, lendo esses artigos que nada mais passam de mentiras, e achando que você está com total razão, sendo que você está completamente fora da realidade. Você não sabe o que está acontecendo. Você acha que sabe, mas não sabe. Entenda uma coisa. A mídia sem narrativas, ela não pode cumprir o seu propósito. A narrativa é diferente da verdade. A verdade é uma coisa. A narrativa é a distorção da coisa. Então, quando a mídia ela cria uma série de narrativas para te fazer acreditar em uma coisa, ela nada mais está fazendo do que manipular a sua percepção. Ela nada mais está fazendo do que criando um sinal de fumaça para te enganar. E, logicamente, isso fará com que a sua ação humana cumpra aquilo que ela deseja, que nada mais é do que o que o político contratou ela para fazer. O Brasil, ele é feito disso. A mídia, ela se vende fácil, porque é muito dinheiro em jogo. Mas é muito dinheiro em jogo. Muito dinheiro em jogo. E a verdade é que você é enganado mais fácil ainda. Porque ela repete, 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 repete. E não perdoa ninguém. Hum, eu espero que você tenha entendido o que eu quis aqui te dizer. E espero que agora você fique mais atento às informações que basicamente você está recebendo. E uma das coisas que é primordiais você saber é quando uma mídia é comprada e quando uma mídia está sendo verdadeira. Isso é primordial. E além de primordial, é extremamente necessário. Quais as mídias que são compradas e quais as mídias que são verdadeiras? Se uma determinada mídia hoje hum, ela está de uma certa forma ganhando, é porque isso é um pouco complicado, né? De diferir de, de, de para você qual a mídia ela tá comprada e qual mídia ela é verdadeira. Mas hoje no Brasil, se você começar a analisar as mídias que o tempo todo fazem propaganda esquerdista e em nenhum momento, em nenhum momento, nenhum momento você vê alguma coisa de uma certa forma falando sobre a, a o outro lado de uma forma completamente imparcial. Você já sabe que aquela mídia está 100% comprada. Por quê? Porque ela está promovendo demais um único lado. E está basicamente se esquecendo do outro. Entende? E isso é uma coisa séria, tá? Por quê? Porque é a sua vida que está em jogo. É a sua decisão, é a sua ação humana que está sendo dominada. isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Se você abre a boca para dizer que está numa democracia, que isso é uma democracia, e que a gente precisa ser povo livre, entenda uma coisa. Se tem alguém puxando as tuas cordinhas como se tu fosse uma marionete, amigo, a única coisa na vida que você não está tendo é liberdade. Porque a verdade é que você é uma pessoa comandada. E você nem sabe disso. E esse é o pior escravo. O pior escravo é aquele que pensa ser livre. É aquele que ele pensa que é liberto, que é o gigante, é o samurai. Mas na verdade ele é o mais escravo do que todos os outros. O povo brasileiro em si, ele precisa abrir um olho. Ele precisa abrir o olho. Sabe por quê? Porque a gente poderia ser um povo de primeiro mundo. A gente poderia ter um país rico. A gente poderia ter um país aberto economicamente. Mas o que nos, o que nos destruiu, o que acabou com a gente, foi uma coisinha chamada socialismo. O socialismo nada mais é que o Estado dominar todo o campo político, todo o campo econômico. Toda, todo o campo econômico fica sobre o poder do Estado. Então o Estado terá as empresas, o Estado terá os mercados e ele comandará as empresas, atuará nos mercados sem nenhuma concorrência. Sabe o que é isso? Isso quer dizer que se eu um cidadão comum daquele estado quiser montar um negócio pode esquecer porque porque o mercado já tem dono eu não posso vender para esse mercado porque eu seria um concorrente do estado e eu não posso ser um concorrente do estado entende quando você está numa cidade que você só vê uma empresa de ônibus e todas, as outras, e todas as outras empresas de transporte é, público né, e popular, de transporte é, 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 normal, né, de, de, de ônibus, uh, não tem força nenhuma, é só ela que governa é, né, altissimamente, né? você já sabe que ali você está diante de um monopólio. O que é um monopólio? Monopólio é uma coisa que o socialismo mais cria. Monopólios e oligopólios. É, Eric, qual é a diferença de monopólios e oligopólios? É muito simples. Monopólio é quando apenas uma única empresa detém toda a participação de mercado para si. Oligopólio é quando um grupo de empresas seletas detém o mercado para elas. E já nenhuma, outras, nenhuma outra empresa pode surgir, porque senão o Estado vai lá e cortas as asinhas. Isso é um oligopólio e um monopólio. Quando o Estado ele domina o mercado, ele não vai permitir com que a concorrência cresça ali. Não é jogo para ele. Ele vai, de uma certa forma, impedir com que o capital seja desenvolvido, de que um cidadão ele tenha, por exemplo, a criação de um capital por meio de um meio de produção. Ele não vai deixar isso acontecer. De uma certa forma, você vai ter empregos que só o Estado vai ofertar, só que tem um probleminha. Quando não tem concorrência, o que acontece? Os produtos não aumentam qualidade. E o meio de produção não cresce eficientemente. Acontece que se o meio de produção ele não tem alavancagem, ele não vai ter ofertas de empregos boas. E o Estado, ele não pode controlar todas essas empresas com eficiência. Por quê? Porque quem está comandando essas empresas não tem a sua pele em risco. Ah, Eric, como assim quem está comandando essas empresas, as empresas estatais não tem sua pele em risco? É muito simples, meu amigo. Ele não investiu. Ele não criou o meio de produção. Não é o capital dele que está em risco. Você tá entendendo? Ele tá lá simplesmente pra manobrar aquilo. Mas se aquilo falir, não é no bolso dele que vai arder. Então por que eu vou ser eficiente? Por que eu vou dar meu sangue se não é meu? É que nem o cara. Vamos supor que você tem um chefe. Só que teu chefe mal aparece na empresa, sabe? E ele deixou toda a loja pra você cuidar. Aí você tá lá cuidando da loja. Não. Aí você se senta, espera o cliente chegar. O cliente chega lá, às vezes você atende ele até de mau humor. Né? O cliente vai embora, não volta nunca mais. A loja tá indo mal pra cacete, o teu chefe tá te cobrando resultado. Te cobrando resultado. E você nada. Por quê? Porque você não tem a sua pele em risco. O dinheiro que tá ali rolando é o dinheiro do teu chefe, irmão. Agora, vamos supor... E você cria uma loja. Aí, pô, você tá vendo que as coisas não estão indo bem, né? O cliente chega, você tava de uma certa forma atendendo ele mal. Aí, uma hora, as coisas começam a ir verdadeiramente mal. Você começa a ver que não vai durar muito a sua lojinha. E o que, que você começa a fazer? Você melhora o atendimento. Você melhora a forma como você interage. Você melhora a gestão dos produtos. Você melhora tudo. Não é? Por quê? É muito simples. Você está com sua pele em risco. É o seu dinheiro. Se você cair, é você que vai pagar pela queda. Você está entendendo? Isso faz com que aumente o comprometimento do indivíduo que comanda o meio de produção para que ele cresça. E no socialismo isso não acontece. Porque a empresa é do Estado e um o indivíduo, um indivíduo selecionado é quem manobra. Para uma economia ser eficiente, ela precisa ser livre. Ela precisa ser capitalista. Por quê? Porque o, o dinheiro, ele fica na mão da população, não concentrado no Estado. É muito louco, né? Porque você vê as pessoas dizendo Ah, eu odeio político, essa politicagem é uma bosta. Ah, isso aí não funciona, político sempre rouba. Mas, que é tudo na mão do Estado. Que é um Estado inchado. Que é que o Estado cuide de seus... É, 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 anseios, quer que o Estado de uma certa forma é, é, hum, lhes dê certos benefícios, né? Que na verdade não passa de... Porque, entendo uma coisa, cara, as pessoas acham que elas apostando na Mega Sena <risos> elas vão ganhar dinheiro. Pelo amor de Deus, a própria Mega Sena foi feita para lucrar. Então, se você está comprando bilhete, comprando bilhete, comprando bilhete, comprando bilhete, comprando bilhete, ainda que haja um ganhador, entenda uma coisa, a compra de bilhete foi muito maior do que o, 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 o prêmio que foi dado a, ao que ganhou. Ninguém faz nada nesse mundo para perder dinheiro. Nem o Estado faria isso pra você. O Estado não tá afim de te dar dinheiro. Duvido que se o Estado desse dinheiro para alguém e não viesse voto em troca, o Estado continuaria dando. Gente, uma das coisas que vocês têm que aprender é que vocês têm que crescer politicamente. Vocês têm que crescer politicamente. Vocês agem como umas crianças. Os políticos ficam lá, vocês agem como se fossem torcidas organizadas. Cara, torcida organizada para políticos não existe. Vocês têm que entender o jogo para poder julgar, para poder ter um julgamento decente. Senão vocês vão sempre aqui com bandeirinha. Ai! Faz o L! Cara, isso é ridículo! Isso é um cúmulo, isso é inaceitável! Isso só vai conduzir os gados pra bater douro. Porque não agem com aquilo que Deus deu e que é mais valioso do que todas as outras coisas na Terra, o teu cérebro. Ele tá aí, ele te permite pensar, ele te permite ver, ele te permite julgar mas você não usa nenhuma dessas funções. O Brasil, ele precisa acordar para a política. Se isso não acontecer, não vai rolar país melhor, não vai rolar país de primeiro mundo, não vai rolar absolutamente nada. Vamos ficar sempre sendo o que sempre fomos, países de terceiro mundo, pobres, sempre atrás dos outros países em educação, em saúde, em segurança pública, em todos os quesitos, economia. Um... Isso é importante entender, tá? A mídia, ela não está aí pra te informar. Ela está servindo alguém. E esse alguém não é você.